0: Halo, selamat pagi anak-anak kelas 10 bahasa SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Terima kasih karena kalian sudah mau mengikuti pembelajaran daring kita sehingga kita bisa belajar bersama dengan lancar. Oke oh iya, terima kasih pula karena kalian sudah mengumpulkan atau memberi pendapat kalian tentang pengertian antropologi seperti yang saya minta minggu lalu walaupun ada beberapa ada yang diminta untuk memberi pendapat namun masih copy paste oke, gak apa-apa tapi lain kali, tolong kalau perintahnya adalah minta pendapat kalian berarti silahkan kalian katakan atau tulis pendapat kalian masing-masing tiap pendapat akan saya hargai, tidak ada yang salah oke okay? maka hari ini mari kita lanjutkan belajar kita minggu lalu kalian sudah belajar tentang pengertian antropologi kalau boleh saya simpulkan antropologi itu adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari umat manusia nah pada umumnya ini pelajaran yang ada di antropologi ini adalah belajar tentang manusia secara fisik maupun manusia dari segi kebudayaannya di dalam masyarakat itu kalau menurut saya yang jelas antropologi itu memang belajar tentang manusia secara keseluruhan jadi ia itu tidak hanya melihat manusia secara bentuknya, secara fisik, secara yang bisa diamati dengan mata tapi juga belajar tentang kebudayaan-kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia Berbicara tentang kebudayaan, kebudayaan itu merupakan salah satu konsep dasar dalam antropologi Nah, hari ini kita akan belajar tentang budaya dan adat Dua hal ini adalah konsep dasar antropologi Jadi kalau kalian mau mempelajari tentang antropologi pada awalnya kita akan belajar dulu tentang konsep-konsep dasar antropologinya dulu Supaya nanti ketika kalian belajar lebih jauh itu tidak kebingungan Hari ini kita akan belajar tentang budaya dan adat Nah budaya ini merupakan salah satu yang dipelajari dalam ilmu antropologi Mungkin kalian sudah sering mendengar kata budaya atau kebudayaan. Nah, tahu nggak sih, kebudayaan itu berasal dari kata Sanskerta? Budaya, ya, budaya jadi berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya yang bentuk jamak dari budi. Budaya itu bentuk jamak dari budi. Yang berarti akal atau budi, tahu ya, akal budi. Nah, dengan demikian, kalau dilihat dari asal katanya, kebudayaan itu dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal sedangkan kata budaya merupakan perkembangan majemuk dari budidaya yang berarti daya dari budi sehingga dibedakan antara budaya yang beras berarti sorry ya maaf saya berlibat sehingga dibedakan antara budaya yang berarti daya dari budi dengan berupa cita karsa dan rasa nah definisi kebudayaan itu sendiri adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia yang belajar gampangnya seperti ini mungkin kalau kata-kata tadi terlalu panjang ya jadi kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya dari manusia dalam kehidupan ini jadi bisa dikatakan kebudayaan kalau itu merupakan hasil karya cipta dari manusia jadi kebudayaan itu yang menciptakan adalah manusia nah Perlu juga kamu tahu ya, kalau kebudayaan atau budaya itu, wujudnya itu ada tiga. Jadi budaya ini dibedakan jadi tiga menurut wujudnya atau dimensi wujudnya. Yang pertama adalah wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya ini, wujud yang pertama ini adalah bentuknya adalah ide, gagasan nilai, norma contoh adalah uh, ada peraturan tidak tertulis tentang ketika kalian berjalan di depan orang tua kalian agak menunduk atau bilang nyuwun sewu permisi. Nah, itu adalah sebuah kebudayaan yang wujudnya adalah norma atau nilai atau aturan. Wujud kebudayaan yang pertama ini itu memang abstrak. Abstrak artinya itu tidak bisa disentuh. Wujud kebudayaan yang pertama ini merupakan suatu ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya Pokoknya, kalau uh, isinya itu adalah peraturan, gagasan, ide, itu adalah suatu kebudayaan yang kompleks atau bisa kamu singkat juga wujud kebudayaan yang pertama itulah. Itu adalah wujud kebudayaan berupa ide gitu. Tadi contohnya ada berjalan di depan orang tua agak menunduk kayak gitu. Kemudian eh uh, undang-undang 45 itu adalah contoh dari wujud budaya ini. Kemudian Pancasila itu adalah wujud dari kebudayaan yang pertama ini yang berupa ide. Pancasila, UUD 45 Itu kan awalnya Berasal dari ide Dari sebuah ide yang ada di dalam Pikiran manusia Kemudian dikembangkan Kayak gitu, itu adalah sebuah Kebudayaan Yang kedua, wujud kebudayaan Sebagai suatu Kompleks aktivitas Serta tindakan berpola Manusia dalam Masyarakat Nah wujud yang kedua ini contohnya adalah tari tarian daerah kemudian e, acara gotong royong kemudian kerja bakti kemudian e, acara acara yang ada di berbagai daerah seperti upacara upacara adat dan lain lain itu adalah wujud budaya berupa aktivitas Nah yang pertama tadi adalah wujud budaya dalam bentuk ide yang kedua ini adalah wujud budaya sebagai aktivitas itu yang ketiga adalah wujud kebudayaan yang paling bisa kamu rasakan paling bisa kamu lihat paling bisa kamu sentuh yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia contohnya mobil motor patung alat makan alat perang dan lain-lain itu adalah wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia jadi walaupun kita bicara tentang budaya budaya yang dipelajari di antropologi ini bukan berarti budaya-budaya yang lama, tapi semua hal yang diciptakan oleh manusia, apalagi hal-hal yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri, itu bisa dikatakan sebagai budaya maka tadi ibu contohkan yang wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia itu ada mobil, ada motor dan lain-lain itu nah Selain itu, menurut Kuncoro Ningrat nia, ya, Kuncoro Ningrat itu adalah bapak antropologi. Nah, Kuncoro Ningrat ini membagi unsur kebudayaan menjadi tujuh unsur. Ingat ya, kalau yang tiga tadi itu adalah dimensi wujud kebudayaan Nah, sekarang Bapak Kuncoron Ningrat ini Membagi kebudayaan menjadi tujuh unsur Yang dapat disebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia Nah, tujuh unsur itu ada apa saja? Yaitu Bahasa Sistem pengetahuan Organisasi sosial sistem peralatan hidup teknologi sistem mata pencarian sistem religi dan kesenian nah tadi yang sistem peralatan hidup dan teknologi itu dijadikan satu ya jadi saya ulangi tujuh unsur kebudayaan itu ada bahasa, sistem pengetahuan organisasi sosial sistem peralatan hidup dan teknologi Sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan kesenian. Nah, Pak Kuncoro Ningrat ini membagi unsur kebudayaan menjadi tujuh unsur itu. Tujuh unsur itu merupakan isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia. Tujuh unsur ini yang dijadikan patokan untuk melihat kebudayaan dari berbagai. Negara atau daerah di dunia, kenapa seperti itu? Karena pasti bahasa di daerah satu dan daerah lain punya bahasa yang berbeda, sistem pengaturannya pasti berbeda, organisasinya, organisasi sosialnya pasti berbeda, dan lain-lain. Itu, itu tentang kebudayaan saya, beri intinya. Jadi, kalau yang kebudayaan tadi dikatakan kebudayaan, kalau itu berasal dari... Manusia atau karya cipta manusia, wujudnya itu ada tiga, yaitu berupa ide, aktivitas, dan benda-benda hasil karya manusia. Nah, yang unsurnya itu ada tujuh. Tadi saya katakan bahasa, sistem pengetahuan, dan lain-lain. Itu, nah, silahkan nanti kalian. Uh, browsing, boleh browsing kalau yang ini. Silakan kalian cari tujuh unsur kebudayaan dari masyarakat Jawa, suku Jawa. Jadi, bahasanya apa? Sistem pengetahuannya bagaimana? Organisasi sosialnya bagaimana? Sistem peralatan hidupnya bagaimana? Teknologinya perkembangannya seperti apa? Dan lain-lain. Pokoknya mencakup tujuh unsur tadi silahkan nanti kamu browsing, cari tahu cari tahu sebisamu silahkan tujuh unsur kebudayaan masyarakat Jawa nah seperti yang ibu bilang tadi selain kita membahas tentang kebudayaan hari ini kita membahas tentang adat adat, pasti kalian juga sudah pernah dengar kata adat Nah, menurut KBBI, kata adat memiliki beberapa arti yaitu aturan Kemudian cara kelakuan yang sudah menjadi sebuah kebiasaan nah, Adat ini merupakan suatu gagasan kebudayaan yang mengandung nilai kebudayaan Norma, kebiasaan, serta hukum yang sudah lazim dilakukan oleh suatu daerah Apabila adat ini tidak dipatuhi, maka akan ada sanksi Baik yang tertulis maupun langsung yang diberikan kepada pelaku yang melanggarnya Di Indonesia, aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut Menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat Yang, dise- yang disebut hukum adat Nah di Indonesia ini kata adat baru digunakan pada sekitar akhir abad 19 Sebelumnya kata ini hanya dikenal pada masyarakat Melayu setelah pertemuan budayanya dengan agama Islam pada sekitar abad 15-an Kata ini antara lain dapat dibaca pada undang-undang negeri Melayu Dari 19 daerah lingkungan hukum di Indonesia, sistem hukum adat dibagi menjadi tiga kelompok jadi di Indonesia itu dibagi sistem adatnya itu menjadi tiga kelompok Yaitu hukum adat mengenai tata negara Hukum adat mengenai warga Dan hukum adat mengenai delik Nah tugasmu selain yang tadi pertama silakan kamu cari eh, Arti dari hukum adat mengenai tata negara Kemudian hukum adat mengenai warga dan hukum adat mengenai delik kenapa ibu minta kalian untuk mencari informasi ini sendiri dulu karena ibu mau tahu siapa yang mendengarkan ini dari awal sampai akhir kalau ada yang tidak mengerjakan atau tidak tahu soalnya berarti kalian tidak mendengarkan seperti itu jadi minggu depan kita tinggal membahas ini, saya tinggal mengevaluasi dan memberi penjelasan lagi, penegasan lagi Jadi silakan tadi ada dua soal Silakan kamu cari tujuh unsur kebudayaan masyarakat Jawa Oke saya kurangi deh Silakan kamu cari empat unsur saja Kebudayaan masyarakat Jawa Dan pengertian dari hukum adat mengenai tata negara hukum adat mengenai warga dan hukum adat mengenai delik. Silakan kamu cari uh, informasi tentang apa sih hukum adat mengenai tata negara, apa sih hukum adat mengenai warga, apa sih hukum adat mengenai delik seperti itu. Silakan kamu cari informasinya. Sekarang dan untuk hari ini kita hanya akan membahas dua itu, dua konsep dasar kebudayaan sorry, dua konsep dasar antropologi itu cuma dua itu, jadi silakan kamu cari ya Nanti ibu akan nilai sekaligus untuk evaluasi uh, yang minggu lalu, terima kasih ya, tadi saya sudah bilang, terima kasih sudah mengerjakan, walaupun ada yang uh, hanya copy paste, jadi yang ini silahkan kamu kerjakan, karena setiap tugas itu pasti ada nilai dan ada maksudnya seperti itu kalau ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan saya sangat terbuka ketika kalian bertanya asal pertanyaannya yang jelas dan yang sopan, oke? Okay? terima kasih sudah mendengarkan silahkan kamu kerjakan dan usahakan tidak terlambat. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa tadi unsurnya itu saya hanya minta 4, tidak jadi 7 karena saya tambahi dengan pengertian hukum tadi, ya. Terima kasih perhatiannya Dadah. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah mengakses ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran daring kita. Nah, hari ini kita masih belajar tentang perubahan sosial, namun kali ini kita akan belajar tentang teorinya. Namanya yaitu teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial itu ada beberapa. Nah, kita akan mempelajari teori-teori tersebut. Yang pertama itu adalah teori siklus. Ya, teori siklus beranggapan bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tidak direncanakan atau tidak diarahkan Tapi umumnya membentuk pola-pola yang berulang Nah, teori ini jadi beranggapan kalau suatu perubahan sosial itu tidak perlu direncanakan Namun nanti secara otomatis perubahan sosial itu akan terjadi secara berpola secara berulang-ulang, jadi mungkin apa yang ada atau sedang ngetrend, misalnya apa yang sedang ngetrend zaman dulu, itu kemudian akan kembali lagi ke beberapa tahun kemudian, ngetrend kembali seperti itu, itu adalah teori siklus, jadi silakan kalian berikan contoh dari teori siklus dan ternyata teori siklus itu nanti ada gambarnya coba kalian cari nanti gambarnya teori siklus itu seperti apa yang kedua itu ada teori linier teori linier atau teori perkembangan menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat berujung atau menuju satu titik yang sama jadi teori linear ini beranggapan jika suatu perubahan itu akan berujung atau menuju satu titik yang sama di teori ini juga merangkum proses evolusi dan proses revolusi Tahu ya evolusi apa dan revolusi apa, kalau tahu silahkan juga kamu tulis pengertian dari evolusi dan revolusi Yang selanjutnya adalah teori gerakan sosial Nah, di dalam teori ini, teori ini meyakini bahwa suatu perubahan yang terjadi akan selalu melalui jalan yang berliku dan membutuhkan proses yang panjang Jadi, menurut teori ini, suatu perubahan sosial itu pasti butuh proses yang tidak mudah Sehingga prosesnya itu nanti akan panjang Misalnya, kalau suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang masih tradisional, masih memegang ideologi yang sangat kental, pasti suatu perubahan itu akan masuknya itu juga lambat atau sulit. Karena ada beberapa orang atau masyarakat yang uh, tidak mau ada perubahan atau sulit menerima perubahan. Sehingga ini menjadikan perubahan sosial itu... Sulit untuk masuk sehingga kan membutuhkan jalan yang berliku dan proses yang panjang sedikit demi sedikit kayak gitu Lalu teori modernisasi menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi pada suatu negara berkembang akan mencontoh negara industri atau negara yang lebih maju Teori ini beranggapan jika suatu perubahan yang terjadi pada negara yang masih berkembang contohnya Indonesia ini akan mencontoh atau akan meniru negara industri atau negara-negara yang sudah maju terlebih dahulu. gitu. Yang terakhir ini adalah teori perubahan sosial yang disebut sebagai teori konflik. Nah teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan hasil dari adanya konflik antar kelompok atau golongan tertentu yang kemudian diterima oleh masyarakat. Jadi teori ini beranggapan jika suatu perubahan sosial terjadi karena adanya konflik di dalam masyarakat Contohnya ya, contohnya ini adalah um, perubahan kebijakan yang ada di dalam suatu perubahan dalam membuat suatu kebijakan itu dibaliknya itu ternyata sebelumnya itu ada sebuah konflik konflik antara atasan dan pegawai pegawai menuntut misalnya demo untuk meningkatkan kesejahteraan mereka nah setelah mereka berkonflik akhirnya didengarkanlah kemudian para petinggi-petinggi perusahaan tersebut mau melakukan suatu perubahan untuk menyejahterakan kembali masyarakat atau pegawainya itu adalah teori-teori perubahan sosial yang selanjutnya kita bahas adalah bentuk perubahan sosial jadi perubahan sosial itu sangat banyak bentuknya memiliki berbagai macam bentuk berdasarkan lamanya waktu berubah, skalanya, sifatnya, serta niat terjadinya kita akan pelajari satu persatu jika dilihat dari lama waktunya Lama berubahnya, lama waktu berubahnya, perubahan sosial itu dibagi jadi dua Yaitu perubahan lama atau lambat, perubahan lambat, evolusi Dan perubahan yang terjadi secara cepat, yaitu revolusi Dasarnya, dasar dari teori evolusi dapat berupa Unilinear Theories of Evolution yang mengatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu yang dimulai dari yang paling sederhana hingga yang sempurna Nah, jadi perubahan lambat atau evolusi ini kenapa dia itu lambat, itu tuh terjadi karena masyarakatnya itu mengalami perubahannya itu secara bertahap jadi tidak langsung mereka mengalami suatu perkembangan itu secara bertahap, tahap demi tahap Nah, dimulai dari bentuk yang paling sederhana hingga nanti ke bentuk yang paling sempurna. Kemudian perubahan cepat atau revolusi hanya dapat terjadi jika syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, syaratnya apa saja? Syarat revolusi antara lain adalah keinginan umum, pemimpin yang dapat mengayomi, kesamaan tujuan, serta momentum yang tepat. Ya, jadi perubahan cepat atau revolusi itu akan terjadi secara cepat. Nah, tapi untuk bisa terjadi secara cepat itu ada syarat-syaratnya, itu tadi yang ibu sebutkan. Syaratnya adalah keinginan umum. Jadi memang akan terjadi perubahan secara cepat jika masyarakatnya secara umum itu memang mau berubah mau menerima perubahan. Kemudian ada pemimpinnya yang mau untuk mengayomi masyarakatnya itu untuk menuju ke perubahan tersebut. Lalu tentunya juga harus ada kesamaan tujuan. Nah kalau sudah sama nih tujuannya, nah itu pas, pasti uh, akan lebih cepat. Lalu ada momennya yang tepat, itu. Nah itu adalah perubahan berdasarkan cepat atau lambatnya atau waktunya berubah. Nah, yang kedua kita akan berbicara tentang bentuk perubahan sosial berdasarkan skalanya itu aja dua skalanya itu skala itu maksudnya besar kecil maka eh skala itu artinya ukuran maaf ukuran maka dibagi jadi dua perubahan besar dan perubahan kecil dikatakan perubahan kes- besar jika memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat contohnya perkembangan teknologi ya, perubahan besar itu adalah perubahan-perubahan yang dirasa berguna dan memang manfaatnya itu dirasakan atau dampaknya itu dirasakan oleh masyarakat contohnya adalah perkembangan teknologi sementara itu satunya itu adalah perubahan kecil Perubahan kecil itu tidak berpengaruh secara langsung ke masyarakat dalam skala besar. Contohnya adalah perubahan model rambut atau perubahan gaya busana seperti itu. Itu kan tidak terlalu berdampak bagi masyarakat ya. Kalau kalian mau pakai ya ya udah, kalau tidak juga tidak berdampak seperti itu beda dengan perubahan besar tadi contohnya teknologi tadi itu sangat berdampak bagi masyarakat karena membantu kehidupan dan lain-lain tapi kalau potongan rambutmu itu apakah bisa untuk membantumu? mungkin kalau kalian pengen jadi cover boy, cover girl gitu penampilan itu penting tapi kan ini tidak berdampak secara luas untuk masyarakat, hanya berdampak bagi individu-individu yang memang membutuhkan perubahan itu. Kayak gitu, kemudian ada juga perubahan yang berdasarkan niatnya, ada perubahan sosial yang dikehendaki, dan ada perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Perubahan sosial yang tidak dikendaki adalah perubahan sosial yang terjadi Tapi masyarakatnya itu tidak merencanakannya terlebih dahulu Jadi terjadi secara tiba-tiba Biasanya itu terjadi karena adanya bencana alam kan? Tidak ada yang mau mengalami bencana alam Nah ini adalah perubahan yang tidak dikendaki Tentunya kalau setelah terjadi bencana alam Contohnya tsunami di Aceh dulu Itu pasti perubahan akan terjadi di dalam masyarakat Aceh tersebut akan terjadi perubahan yang tidak direncanakan siapa sih yang merencanakan bencana alam kan tidak ada hanya Tuhan yang merencanakan ya maka itu dinamakan dengan perubahan yang tidak dikendaki biasanya perubahan yang tidak dikendaki ini seringnya itu adalah perubahan-perubahan yang memang tidak diinginkan oleh masyarakat lalu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan ini tentunya adalah perubahan yang memang sudah direncanakan jauh-jauh oleh masyarakat Contohnya adalah transmigrasi, urbanisasi, itu yang menyebabkan perubahan sosial yang digendaki atau direncanakan Kemudian yang terakhir adalah perubahan sosial berdasarkan sifatnya dibagi menjadi perubahan struktural dan perubahan proses Perubahan struktural memiliki dasar untuk mendorong adanya reorganisasi suatu masyarakat Sementara itu, perubahan proses adalah perubahan sebagai penyempurnaan sekaligus tambahan dari perubahan yang terjadi sebelumnya. Nah, kalau yang tadi, Bu Mentari, tadi sudah mencontohkan contoh-contoh dari perubahan sosial. Nah, silakan, nanti kamu contohkan contohkan bentuk perubahan proses dan contoh bentuk perubahan struktural. Nah, seperti itu itu adalah teori dan macam-macam perubahan sosial jika kita amati sekarang ini mungkin bu mentari juga sudah pernah mengatakan ya kalau kita itu sedang mengalami yang namanya perubahan sosial kamu ini kita sedang mengalami perubahan sosial tentunya perubahan sosial itu didukung dengan adanya teknologi juga kemudian ilmu pengetahuan dan lain-lain Bumentari bisa mengatakan kalau perubahan yang sedang kita alami sekarang ini adalah perubahan yang tidak direncanakan yang didorong oleh faktor apa? Yaitu faktor kesehatan. Sekarang ini sedang marak virus COVID-19 yang tidak ada yang menginginkan kehidupan kita, manusia, di seluruh dunia ini jadi berubah. Sekarang kalau yang ketinggalan itu enggak cuma handphone, dompet, tapi juga masker, itu nanti akan bikin panik kamu akan, kamu sudah keluar rumah, sudah lima meter keluar dari rumah, kemudian, eh ya ampun, lupa masker, kamu akan kembali lagi ke rumah itu adalah sebuah perubahan kita juga mengalami perubahan di dunia pendidikan, kita tidak boleh bertemu secara langsung, kita hanya bertemu secara online, itu adalah sebuah perubahan sosial yang merupakan dampak dari perubahan sosial yang tidak dikendaki atau tidak direncanakan. Mungkin kamu kan dulu tahun baru main pesta itu berpikir hak 2020 wah tahunnya bagus wah ini adalah tahunku dan lain-lain wah ini aku kelas 12 aku akan merencanakan kuliah di sini di sini di sana ini aku akan uh, mengadakan teater abah dan lain-lain ternyata ada uh, musibah ini ada kandemik seperti ini itu semua harus dibatalkan bayangan-bayangan yang sudah kamu uh, rencanakan itu harus dirubah yaitulah yang memang harus kita hadapi sekarang perubahan sosial itu kita harus hadapi dan kita menghadapinya itu harus juga secara bijak kalau memang tidak boleh keluar rumah ya jangan keluar rumah gitu kalau memang uh, tidak aman untuk Gerombol ya jangan bergerombol Usahakan untuk tetap jaga jarak Dan tetap protokol kesehatan yang baik Kayak gitu Nah mungkin itu saja yang Mentari Bisa jelaskan Ke kalian uh, Hari ini Itu saja kalau tidak ada pertanyaan Tapi kalau mungkin ada lanjut pertanyaan Silahkan kamu tanyakan ke saya Untuk tugas hari ini ya Selain kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang sudah Ibu Uh, katakan atau ucapkan Tadi di beberapa Di beberapa Bagian tadi Kalau kamu ngacak Mendengarkannya tentu kamu tidak akan Menemukan pertanyaan-pertanyaannya Tapi kalau kamu mendengarkan Dari awal orang ini juga cuma sebentar Kalian pasti Akan mendapatkan beberapa pertanyaan Nah tugasmu Untuk Nilai pengganti ulangan Karena Bumentari itu tidak mengadakan ulangan Karena menurut Bumentari untuk apa kamu Ulangan nanti juga paling Kalian copy Seperti itu kan Mending Bumentari memberi tugas Yang membentuk keterampilanmu Yaitu silakan kalian membuat Powerpoint tapi powerpointnya itu yang menarik yang jangan kayak powerpointnya bu mentari powerpointnya itu yang menarik yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang unyu-unyu gitu silahkan kamu uh, bikin powerpoint dengan materi yang hari ini ibu jelaskan silahkan kamu tambah gambar, silahkan kamu tambahi video itu silahkan jadi Materinya hanya materi yang hari ini ya, yang kemarin gak usah, yang hari ini saja, yang ibu sudah katakan atau jelaskan di rekaman ini, oke? Okay? Oke, okay, terima kasih, selamat mengerjakan, semoga kamu sehat-sehat selalu. Dadah!